0: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un placer compartir con ustedes la información institucional de nuestra Universidad Huracán a través de esta su revista Huracán al día radio. Les saluda el comunicador intercultural Michael Lagos. Huracán,
1: uh -uh, educación intercultural. Huracán, uh -uh, con calidad
3: en tu educación. Huracán al día radio.
0: Damos inicio con las informaciones. Jocelyn Flores, divulgadora de Huracán Recinto Bluefields, nos comparte sobre el fortalecimiento que tendrán estudiantes del sistema penitenciario donde Huracán prepara a estos hombres y mujeres que desean superarse.
3: Motivados por el deseo de compartir y aportar a los estudiantes de la carrera de informática administrativa del sistema penitenciario de Bluefields, Estudiantes de Huracán en sus recintos de Nueva Guinea, Las Minas y Bilgui realizaron una recolecta voluntaria para compartir útiles escolares con estos estudiantes privados y privadas de libertad. Es por ello que durante su visita al recinto de Bluefields, los dirigentes estudiantiles hicieron entrega a la vicerrectora maestra Heidi Guillén de la cantidad recolectada y algunos útiles escolares para que puedan ser entregados a los estudiantes del sistema penitenciario.
2: Eh, también el donativo que nosotros hoy estamos realizando a este recinto, eh, es con el motivo de... Este fue un aporte de todos los estudiantes de Huracán, del recinto de, de Bilby, Las Minas, en Nueva Guinea. Eh, entonces, en coordinación, bienestar estudiantil, el movimiento estudiantil, eh, con los estudiantes pues se hizo una recolecta para apoyar a los estudiantes eh, de escasos recursos pero también de los estudiantes que están siendo formados por la universidad en el sistema penitenciario con las carreras que oferta la universidad.
3: ¿Cuál es el donativo que se le dio? ¿Hay un monto? ¿A cuánto asciende? Bueno,
2: eh, entre todos los dirigentes o los estudiantes que aportaron eh, hay un aporte de alrededor de 4.300 Córdoba, pero también eh, le pudimos conseguir unos cuadernos para que se lo facilite a estos estudiantes.
3: ¿Cuál es el objetivo como movimiento estudiantil en realizar este tipo de acciones?
2: Bueno, nosotros como movimiento estudiantil es acompañar también al bienestar estudiantil y que los estudiantes tengan eh, las, las condiciones básicas para su formación educativa.
4: Bueno, la verdad es que esta fue una iniciativa del movimiento estudiantil, siempre trabajando en coordinación con el bienestar estudiantil, con la dirección del bienestar estudiantil, Este fue una iniciativa porque nosotros pensamos en el bienestar de los estudiantes, para que te puedan, pues, estos estudiantes del sistema penitenciario continuar sus estudios. Un pequeño aporte del recinto Nueva Ainea y los demás recintos, porque este es un aporte que no solo Nueva Ainea lo está haciendo, es un aporte de, todo, de todos los estudiantes de la universidad para nosotros este es un, algo muy importante porque así estamos ayudándole al fortalecimiento de la institución porque estamos apoyando a los estudiantes en, en este tema de que ellos continúen este, con su proceso de estudio huracán
1: al día radio.
5: Flores
0: nos continúa informando sobre los avances en los preparativos para el Congreso Estudiantil que se estará desarrollando en el recinto Huracán Bluefields.
3: Desde la Dirección de Bienestar Estudiantil, en coordinación con la Dirigencia Estudiantil de los cuatro recintos universitarios de Huracán, se preparan para celebrar el décimo Congreso Estudiantil a celebrarse en el campus de Bluefields. Por ello, se sostuvo una sesión para abordar aspectos importantes en la organización de este evento que está próximo a realizarse, bajo una perspectiva académica que integre la participación de toda la comunidad universitaria.
6: Nosotros ya estamos eh, terminando
0: de articular el proceso de cara a este congreso estudiantil, que sería el décimo congreso estudiantil de realizarse aquí en bluefield el 28 de mayo. 27 y
7: 28 de mayo, de cara a eso nosotros ya nos estamos dando la tarea de trabajar la agenda, de ver el tema de las necesidades y los requerimientos básicos para poder asegurar este congreso las necesidades para que todos nuestros
0: delegados puedan eh, tener una participación satisfactoria, los elementos también que lleva el congreso dentro de las diferentes mesas de trabajo, este es un congreso
7: académico meramente este año.
3: Las temáticas que se plantean abordar en este Congreso Estudiantil Académico están orientadas a la innovación, género, interculturalidad, deporte y el movimiento estudiantil como parte de los ejes y procesos que se ejecutan de manera institucional. De,
7: de hecho, esta es la segunda reunión que ya hacemos con, en, como, como presidentes estudiantiles para, para poder ya llevar a cabo la planificación, el proceso que se va a hacer para este año. 2022, que ya es el décimo congreso, y, y inclusive este año eh, el anfitrión viene siendo Huracán Recinto Lufil, donde el cual este va a ser de manera académica, porque el año pasado fue deportivo. Entonces, se hace de manera, este año por medio se hace académico, luego viene deportivo y así sucesivamente. Este año te toca de una manera académica, donde el cual puedo, vamos a poder ver el progreso en, y el proceso que ha hecho Huracán. Este, dentro del de aula de clases, porque sobre todo estos congresos estudiantiles va enfocado sobre el crecimiento de, de, de los estudiantes y como, como es de manera académica se va a ver esa parte de la innovación, la parte cultural, la parte perspectiva de género que siempre vamos enfocado, siempre siguiendo nuestra misión y visión que eso es nuestro, nuestra línea, nuestra guía para poder llevar a cabo estos congresos. Siempre. Definir de manera más concreta eh, el congreso estudiantil que
2: realizamos todos los años en nuestra universidad, pero también eh, de ver eh, las condiciones que se va a tener en este recinto. Aquí eh, vamos a analizar eh, los parámetros, eh, a quién se lo vamos a dedicar este congreso, eh, también eh, ¿Qué implica las elecciones de Miss Huracán
8: 2022?
9: ¡Huracán! Walismar!
0: Ahora, Judith Robleto, divulgadora del recinto Huracán Nueva Guinea, nos comparte reportes sobre la visita del ministro director del CINAPRED en esta Casa de Estudios Superiores.
1: Una delegación de la Universidad Huracán Recinto Nueva Inea participó en la exposición sobre los temas de prevención ante cualquier situación multiamenazas dictada por el ministro director del Siena doctor Dr. Guillermo González. Pero además, junto a autoridades municipales, acompañaron al ministro director a una zona vulnerable del área urbana de Nueva Inea zona que es atendida directamente por la Brigada de Prevención al Desastre de la Universidad Huracán. Para el doctor Guillermo González, la visita a lugares vulnerables es parte de la responsabilidad y del modelo de prevención y cuido a la vida.
10: Estamos cumpliendo una agenda que nos encomendó nuestro presidente, el comandante Daniel, la compañera Rosario, que consiste en hacer encuentros con protagonistas de barrios, de comunidades, con protagonistas institucionales, para revisar a profundidad cómo nos estamos preparando frente a situaciones críticas, situaciones de emergencia. Con que primero estemos claros que seguimos fortaleciendo nuestro modelo de persona, familia y comunidad. Segundo, que estamos claros que es fundamentalmente preparación para acciones preventivas de mitigación y sobre todo que la gente sepa cómo actuar a la hora de situaciones de amenaza. Que tengamos claro que tenemos que priorizar aquellas áreas críticas, ¿verdad? Donde las familias están muy expuestas a fenómenos naturales que les puede causar daño, inclusive pérdida de vida, etcétera, que les puede hacer pérdidas materiales. Y aparte de encontrarnos con unos protagonistas, ¿verdad? Estamos haciendo algunas visitas, algunos sitios críticos aquí acompañado de las autoridades locales en este caso de la alcaldesa de Nueva Guinea, visitando familias pues para conocer, insisto ¿verdad? en la situación en que las familias están expuestas a todas estas situaciones y de manera conjunta pues que es a como hemos venido desarrollando esa práctica de manera colectiva ir encontrando posibles soluciones.
1: Para la maestra Claribel Castillo, alcaldesa del municipio de Nueva Guinea, esto es un sistema que involucra a las personas de manera individual, a la familia y a la comunidad.
11: Este es un sistema de personas, familia, comunidad, donde lo primero que debemos hacer es que cada persona debemos estar consciente del riesgo que corremos de cómo nosotros desde nuestros hogares, desde nuestras viviendas, debemos estar conscientes del riesgo que se corre ante una posible emergencia que se puede vivir y cómo también desde nuestro hogar, desde nuestra familia, nosotros podemos estar preparados y de esa manera también influir en la comunidad.
1: En el lugar de riesgo visitado, el doctor Eugenio López Mairena vicerrector del recinto, reiteró el compromiso de Huracán por el resguardo de la vida de las personas, siendo un centro de refugio a la hora de un desastre natural.
12: Estamos en el sitio del punto crítico que atendemos por parte de la Universidad Comunitaria Intercultural. Nosotros estamos aquí acompañando al ministro director Tercina Press, el doctor Guillermo González. En este propósito de la visita, insisto, después de haber tenido un extenso conversatorio con los líderes comunitarios, con los líderes, de las distintas instituciones y nosotros, Huracán, somos parte del como Comopres, del municipio de Nueva Guinea. Entonces, ¿por qué se visitó este sitio? Este punto crítico es en el cual Huracán es que le da acompañamiento. En cualquier siniestro que implique afectación a los pobladores que están viviendo en este sitio, este huracán es su refugio inmediato. Por eso estamos aquí en este proceso en el cual también la Universidad contribuye al salvaguardar las vidas y el bien de la comunidad.
1: La visita fue de mucho agrado para la señora Leonor Vargas Leiva, quien viviendo en una zona de riesgo recuerda que para cualquier emergencia tendría que evacuarse en las instalaciones del recinto universitario de Huracán. Sí. ¿Qué le parece esta visita y qué recomendaciones le han dado para proteger la vida suya y la de sus niños? Y ahí, ahí me han dicho, ¿verdad? Que cualquier cosa, que hay algún este sea algo puede así que sea problemoso que lo dedicuemos en el huracán, aquí pues en la universidad. Estar pendiente y alistar todo, alistar las bolsas para echar las cosas, estar pendiente para salir principalmente la criatura también. Este próximo 31 de marzo se realizará en todo el territorio nacional, por orientación del gobierno central, el primer ejercicio nacional multiamenazas para salvaguardar la vida en este año 2022. Es por ello que las visitas a las familias se están realizando de manera directa para poder orientar a los habitantes de los riesgos que pueden tener en las zonas que son muy vulnerables a los deslizamientos. Para Huracán al Día Radio, Judith Robleto.
5: Utilizando las mascarillas, tomamos medidas de prevención
8: ante el COVID-19. Cuidemos la vida de nuestros familiares y amigos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un
5: mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ICI.
9: Huracán, al día radio.
0: ...y nos trasladamos hasta el territorio de Huracán Recinto Las Minas... Les contamos que en una articulación de los diferentes sistemas de educación en CIUNA, INATEC, Ministerio de Educación y Huracán, se desarrolló un importante conversatorio con estudiantes en el Día Internacional de la Lengua Materna para mantener viva la identidad cultural de nuestros pueblos y comunidades de la costa caribe. La doctora Leonor Ruiz Calderón, vicerectora de este recinto, nos habla sobre este proceso.
13: Hoy hemos invitado al MINED departamental y también a Inatec junto con Huracán para conmemorar el Día de la Lengua Materna. Nosotros como Huracán desde nuestro modelo de universidad comunitaria no podemos dejar pasar en visibilizar lo que es la lengua materna. Sabemos que nuestra universidad tiene muchos avances en materia de esto, sin embargo sabemos que también tenemos muchos desafíos para continuar fortaleciendo y promoviendo la lengua materna. En Huracán eh, se imparte, formamos hombres y mujeres eh, enseñándoles también el Miskito, el Mayagna y el Creol. Son tres lenguas eh, que lo hacemos en cada uno de los recintos. En Bluefield se eh, forman en Creol, en Las Minas en Mayagna y en Bilgui en Miskito de acuerdo a la población estudiantil que tenemos mayoritariamente, ya sea Mízkito, Mayagna o Creole. Es importante destacar que si nosotros no hacemos esto, nosotros estaríamos invisibilizando y dejando morir las lenguas. Sabemos que tenemos que continuar fortaleciendo, revitalizando y visibilizando, haciendo posible que las lenguas se mantengan vivas porque esto es tan importante para la comunicación, para tu identidad cultural desde nuestra costa caribe nicaragüense. Por eso es que estamos haciendo hoy este conversatorio con los estudiantes de este recinto de CIUNA, nuestros docentes y también personal administrativo.
0: Por su parte, Carlos Antonio Morales Mejía, del Ministerio de Educación, explicó que desde el MINET se comparte una educación
14: bilingüe en las aulas de clases y se capacita al personal docente. Como Ministerio de Educación tenemos la experiencia de trabajar con los docentes en función de ofrecerle material didáctico y de apoyo al docente para que fortalezca la lengua materna en nuestras comunidades mayagna o misquito. También se ha tenido la oportunidad de fortalecer las capacidades de los docentes para que brinden una enseñanza con calidad y calidez, pero respetando los intereses, las necesidades, la idiosincrasia de nuestros niños y niñas. De modo que nuestros maestros, están orientados y capacitados para tomar en cuenta las necesidades, los intereses de nuestros estudiantes. Es así que cada maestro en, la, en las escuelas de educación bilingüe su enseñanza es en su lengua materna específicamente y luego se apoyan de la lengua española en este caso pero como una segunda lengua. El énfasis lo lleva a la lengua materna para que al niño se le facilite la comprensión, la interpretación y el avance de un grado hacia otro. En tanto, Reinaldo Lira Canales del INATEC explicó
0: que están llevando la educación técnica a los pueblos originarios mayagnas de Ciuna, Rosita y Bonanza.
8: Como INATEC, pues hemos siempre estado de la mano trabajando a partir del 2022 2020, 2000, eh, perdón, do, en 2000, 2002, 2005, hemos estado trabajando con los pueblos indígenas, eh, entre ellos las comunidades eh, Mayagna, como Sequilta y Musaguas. Eh, hemos llevado hasta sus comunidades, el seno de sus familias, diferentes tipos de cursos, entre ellos lo que es el eh, establecimiento de cultivos de hortalizas, frutales aplicación de productos veterinarios. Y en nuestros centros los atendemos directamente con las diferentes carreras y cursos. Entre ellas tenemos las agropecuarias y veterinarias y son partícipes dentro de la interrelación con los demás estudiantes.
9: Huracán al día radio.
8: Siempre en este
0: mismo tema de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, con la participación de estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad, de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense, estudiantes de primaria y secundaria de los diferentes colegios e institutos, actores locales del municipio de Rosita, en coordinación con el Instituto de Promoción e Investigación Lingüística y Revitalización Cultural, se realizó un festival para conmemorar este día, así lo informa el maestro Orlando Salomón del IPILC
5: Huracán. Bueno, con este primer festival de la cultura y lengua lingüística, es para promover... ...promover la cultura y la lengua de los pueblos que existen en nuestro municipio... ...fundamentalmente de los sumo sumumayangna, misquito y la multiculturalidad... ...que constituye de los mestizos y otros que existen en nuestro municipio. La invitación ha sido amplio desde las autoridades de todo el municipio... ...desde el gobierno municipal... El, el, el Ministerio de Educación, la Nación Mayagna, el Programa Educativo Intercultural Bilingüe y las autoridades de la Huracán, así como los estudiantes. Además, eh, convocamos a los colegios como Santa Rosa, Rubén Darío y Emanuel Mongalo para que hicieran sus presentaciones. Bueno, en los territorios eh, Matumbac y Tuasca coordinamos con algunos grupos culturales para danza, música y poesías.
0: Su mensaje para nuestra comunidad universitaria principalmente a eh, preservar nuestras costumbres, nuestras lenguas maternas.
5: Bueno, desde la filosofía institucional de la Universidad Comunitaria Intercultural consideramos que es vital importancia tomar conciencia y valorar, respetar esta naturaleza de la lengua de los pueblos porque conocemos y sabemos en plenitud de que la lengua es la cultura de un pueblo de una nación por lo que la universidad eh, o los, los estudiantes deben conocer y practicar ese respeto lo, lo cual eh, nos consolida el, el, el proceso cultural y también el desarrollo de la identidad
0: de los pueblos. La UNESCO considera que la educación basada en la primera lengua o la lengua materna debe empezar desde los primeros años de escolaridad, ya que la atención y la educación de la primera infancia son el fundamento del aprendizaje. Ante esto, la maestra Janet Sevilla, coordinadora de la extensión Huracán Rosita, manifestó durante su mensaje que este 21 de febrero es una fecha muy importante porque se toman en cuenta cada una de las lenguas maternas y nativas que hay en el mundo.
13: Nosotros como Huracán le estamos muy agradecidos por habernos acompañado desde un inicio y estar con nosotros el día de hoy, ya que como universidad hemos venido ¿verdad? Este, apoyando en cada uno de estos procesos la revitalización y el fortalecimiento de la lengua materna, de las diferentes este, lenguas autóctonas de nuestra región. Así también este, como universidad promovemos ¿verdad? todo esto con el objetivo de mantener siempre vivas todas estas culturas y tradiciones que hoy en día todavía, ¿verdad? como pudimos ver, observar el día de hoy, siguen vivas en cada una de nuestras comunidades y aquí en el casco urbano.
0: Por su parte, la maestra Modesta Dolores Palacios de la etnia Sumo Mayagna y el profesor Juan Piquitle de la etnia Misquitu refirieron que este tipo de actividades son muy importantes para promover el rescate y revitalización de los dialectos existentes en la región.
11: Este festival es muy importante para los pueblos indígenas y para los pueblos étnicos también porque hoy en día van perdiendo la identidad cultural, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestra lengua materna. Ahora los niños ya no hablan nuestra lengua materna, ellos también eh, aprenden la segunda lengua, entonces a través de este encuentro, yo sé que los niños y los docentes también van a tener más responsabilidad de promover a las escuelas, a la comunidad educativa, así podemos... Eh, entre unos con otros, tenemos que ir compartiendo nuestra lengua materna. Es muy importante para mí, porque yo soy la docente de la EIB, estoy en coordinación de la educación intercultural en el municipio de Rosita. Y me siento muy contenta y orgullosa porque tengo una lengua que es mi lengua tuasca, y presentaron poema, presentaron canto, entonces está viva mi lengua materna. No solo mi lengua materna, sino que la otra lengua, Panamasca, también presentaron poema, canto, danza. Y Misquito también están viva en este eh, municipio de Resulta. Ellos también presentaron su eh, cultura, ¿verdad? Entonces me siento. Eh, muy contento y es importante, ¿verdad? Y además, esa es la parte de la interculturalidad. ¿Por qué digo la interculturalidad? Porque los estudiantes mestizos también participaron. Ellos también eh, bailaron con la música mezquita. Ellos también eh, cantaron la música mezquita. Entonces, bailaron la música. Eh, Mayagna, entonces es importante, esa es la parte de la interculturalidad, porque unos con otros, ellos y, 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 comparten su cultura.
15: Bueno, en primer lugar, soy autor principal de educación bilingüe desde que nace en 1980 en adelante, con la Cruzada Nacional de Alfabetización. Iniciando ya en 1985, el PEBI ha venido desarrollando fuertemente y en la actualidad la verdad es que como yo estoy un poco descansadito y la verdad es que es de suma importante este tipo de evento para que tengamos ideas de iniciar educación bilingüe, no solamente con este tipo de evento, tendría que ser más, un poquito más de las cosas, porque me parece que este evento, eh, por primera vez, me parece que están iniciando. Nosotros hemos participado mucho con educación bilingüe, pero no hemos avanzado en ese tipo de, eh, de, de actividades que han desarrollado. Prácticamente es de suma importante para mí por ser un pueblo indígena que nunca puede perder su lengua, cultura, que hoy existe todavía de nuestros originarios. Gracias, doy. Uh, a Huracán, tipo de evento que van realizando de suma importante que nosotros podríamos continuar más para el futuro de los niños y, y ya que la lengua está uh, perdiendo poco a poco y poco a poco, pero queremos eh, está bien, pues tal vez los maestros podrían avanzar junto con Huracán, tal vez podría ser mucho más.
0: Larry Davis, arreglista y músico mayagna, agradeció a la Universidad de Huracán a través del Lipilc por promover la revitalización de la lengua y la cultura a través de este primer festival.
9: Por mi parte agradezco a la Universidad Huracán eh, que promueve la revitalización de la lengua y de la cultura, pues, y además nos promueve como músicos y cantautores que podamos expresar ante el mundo, pues, como, como esta actividad, primera vez en la historia. Y eso a mí me satisface y estoy muy agradecido este de presentar mi lengua en, eh, ya traducido en música y expresar un ritmo, pues, muy indígena. ¿Qué tipo
12: de letras escribes vos, Alejandro?
9: Bueno, yo escribo música o letra más que todo sobre la ecología sobre la gastronomía de la, de la del pueblo mayana y también de la historia y además este bueno puede ser este de para para el medio ambiente
16: un mensaje para los jóvenes estudiantes, especialmente
15: de esta universidad, es mantener y preservar nuestras lenguas.
9: Sí, que sean orgullosos de su lengua como indígenas que somos este, en Nicaragua, que, que promuevan la lengua en la universidad, no tengan vergüenza o pena de expresarse en Miami, en cualquier grupo que sea en Managua, aquí en Rosita, en la comunidad que se sientan con confianza porque somos tenemos una lengua que tiene gramática como el castellano igual entonces por qué nos vamos a sentir muy inferior nosotros nos sentimos orgullosos de tener nuestra propia lengua y que está que tiene su gramática y que eso nos orgullece como un pueblo pues y, y esa es nuestra identidad pues tu
0: música no solamente se ha quedado en los pueblos lo que ha trascendido,
7: inclusive
9: sí. a nivel internacional, creo yo, ¿verdad? Sí, gracias a, a Misión Bo Bozabás, pues que nos promovió a grabar dos canciones. Una de los de las canciones pues ya se ha promovido a nivel internacional y todo el mundo lo baila y lo lo, lo goza en los festivales así culturales, en los ciscros, en Honduras, en, en toda parte, pues, eh, este, esa música este, ha, ha trascendido a nivel internacional. Y aquí estamos para hacer más música pues, este, y promover. ¡Huracán al día radio! Nos trasladamos hasta Huracán Extensión Bonanza.
0: Les contamos que con el propósito de dar cumplimiento a la enseñanza-aprendizaje que promueve la fusión entre la teoría y la práctica, Estudiantes del segundo año de la carrera de Ingeniería Agroforestal realizan clases prácticas quienes estarán estableciendo un huerto de medicina natural. Así lo explica el profesor Michael Suárez.
16: Bueno, este es un grupo de segundo año de Ingeniería Agroforestal. Eh, la actividad que se está realizando es establecer un sistema agroforestal con plantas medicinales. El propósito es que la universidad cuente con un sistema en donde... La, los estudiantes futuros que vengan, vengan a, a, a realizar sus prácticas eh, agroforestales y así pues que la universidad también en un futuro tenga la, la carrera de, de medicina y entonces eso les va a ayudar en su formación profesional.
0: ¿En cuánto tiempo pretenden realizar
16: esto? Porque me imagino que le van a dar seguimiento a partir de hoy. Bueno, a partir de hoy se está comenzando con lo que es la limpieza del área y posteriormente... A, a finales de abril se van a estar estableciendo las primeras plantas medicinales, por lo que tenemos ya el, 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 lo que es el tiempo pues del verano. Entonces no es posible plantar ahorita, pero hoy estamos con la preparación del terreno, preparación de abono y posteriormente dar este seguimiento ya al, al, al proceso ya a finales del, de este primer semestre, sería en julio. Jarvin
0: Cornejo González y Eneida Pineda Sandoval, estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroforestal, destacaron de importante este tipo de prácticas que les vendrá a fortalecer sus conocimientos.
9: Eh, estamos haciendo la limpieza de lo que es un terrenito para hacer un huerto para nuestra plantas medicinales, botánicas, ya que nos sirve para hacer muchas prácticas también. Eh, también esto le sirve a los futuros estudiantes que vienen de nuevo ingreso, ya sea de las carreras de ingeniería o sea otra, y también nos, nos da mucho gusto pues, participar como nosotros como estudiantes.
1: Bueno, algo innovador y también estamos poniendo en práctica lo que ya en este, sí, lo que es la carrera, este, también nos ayuda a tener experiencia Vamos a. Bueno, la idea es sembrar árboles y plantas medicinales para buen provecho, tener un buen provecho pues, de ellos.
0: ¿Esto creemos que va a venir a beneficiar a futuros estudiantes incluso?
1: Sí, claro, porque aparte de que es una experiencia, digamos en sí lo que es este, el desarrollo de las plantas, ver y cuidarlas, ¿verdad? este Darles mantenimiento y. Ser algo útil de ella. Huracán
9: al día radio.
0: Y en nuestro último reporte, dentro del plan estratégico de la Universidad Huracán, con el apoyo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del CNU, mediante el programa CARCIP Nicaragua, ejecutado por TELCOR, se desarrolló un compartir de conocimientos innovadores con diferentes grupos de mujeres y hombres emprendedores para transferir herramientas necesarias para su desarrollo económico y social. El maestro Eulogio Pedro Rufus, coordinador de la extensión Bonanza, mencionó que la actividad se realizó durante los días 23 y 24 de febrero del año en curso con el fin de fomentar el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad con los diferentes sectores participantes.
17: Lo que nosotros hoy tenemos planificado es sobre compartir el conocimiento acerca de herramientas de kit de innovación este esfuerzo se ha venido haciendo nuestra universidad en aliado con el CNU más Telcor, CARCIP. Ellos están haciendo, están impulsando estas actividades para ver de qué manera podemos potencializar nuestros aliados microempresarios en diferentes digamos, temas que tienen que ver con la producción. Y Huracán, usted sabe que Huracán tiene su plan estratégico es acompañar estos digamos, productores, estos emprendimientos, no necesariamente un, un profesional, sino que también la gente del campo que tienen muchas ideas innovadoras y ellos son los que mantienen el mercado local y, y están aportando a la economía nacional. Sin embargo, nosotros, nuestro pilar fundamental y nuestro plan estratégico es transferir esos conocimientos, herramientas necesarias que puedan ser utilizados para eh, tangibilizar la, la, el, estos conocimientos y convertir a una, a una empresa eh, tangible, visible, eh, para que puedan sustentar la familia Bonanseña.
5: ¿Hay diversos sectores que están participando? Hasta
17: el momento tenemos una participación de alrededor de. Eh, casi 27, faltan tres eh, eh, de todas las instituciones. Eh, hemos invitado a la GEMCO, está presente la alcaldía, la vicealcaldesa entre su equipo de trabajo, en este caso el presidente de Economía Creativa, que es el licenciado Milder Rojas, eh, y están también otras emprendedoras de de las comunidades. Por ejemplo, en este caso hay una persona que ve todo lo que es la parte de la huericería con las piedras, digamos, los diferentes tipos de, de rocas que ellos tienen una, un, como un, una empresa que de repente ellos lo hacen una publicidad para que conozcan los tipos, digamos, de este tipo de, de, de piedras, por decir así. Pero también hay otros que son, este, tienen microempresas, es decir, negocios pequeños, pero de alguna otra forma ellos son los que aportan a la, a la economía bonanseña. Consideramos estamos cumpliendo y avanzamos en nuestro plan estratégico que está realmente visible y creo que estamos haciendo eh, de lo que se está planificando. ¿De está planificado? Pues realmente porque nuestro compromiso es cómo nosotros podemos llevar ese anhelo de nuestras poblaciones ya, no solamente decir eh, en términos económicos sino que acompañar que ellos puedan desarrollar su propio negocio pero que en algún día eso le ayuda a mejorar su vida el nivel de vida familiar
0: Humberto Vanegas Murillo colaborador de la empresa Minera Hemco destacó la pertinencia de que la universidad promueva este tipo de actividades
8: yo creo que es de, de mucho interés de que la universidad esté, pues, esté al frente de, de esta actividad, invitando a actores de que están de una u otra manera eh, llevando a cabo eh, actividades de emprendimiento, proyectos de emprendimiento eh, a nivel individual, a nivel grupal, a nivel de organizaciones. Entonces, para mí es pertinente, pues, y, eh, que ya hace un par de meses, pues, tuvimos aquí participando en este mismo en, en este mismo programa ¿no? que la universidad está ejecutando. Y, y yo creo puede que este, siempre eh, la idea de compartir, de recibir conocimiento y, y, y llevar a cabo, este, llevar a, en la práctica con, lo, con la gente que, que lo necesita, con la gente que estamos acompañando, eh, es eh, sumamente importante porque aquí pues este, eh, conocer herramientas que te permiten, que te van a ayudar a desarrollar tu trabajo eh, este, cuando vos estás al frente eh, de un programa donde, donde la idea es que, que la población, que las comunidades salga adelante con, con, con actividades este, productivas eh, que vengan a, a darle solución pues, a sus necesidades, eh, hogares y, 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 y al al incremento del bienestar de la, de la familia.
0: El responsable de Economía Creativa y Programas Sociales, Milde Rojas, aseguró que compartir herramientas de innovaciones desde la universidad es muy importante para
6: encaminar a Bonanza en Ciudad Creativa. Trabajando en el fortalecimiento de los emprendimientos, de dotar a cada centro de innovación desde las universidades las herramientas necesarias para que podamos innovar en distintos temas. Desde la municipalidad trabajamos con los emprendedores, con las mujeres emprendedoras, con los artesanos, con los artistas, con cantantes. El, la gama es muy amplia con la que estamos trabajando. En articulación con las universidades, el gobierno local pues está eh, impulsando ¿no? esos lazos de hermanamiento que nos permiten seguir avanzando como ciudad. Bonanza estamos encaminados a convertirlo en lo que es esta ciudad creativa. Y creemos y tenemos la fe, ¿verdad?, en que Bonanza tiene todos los recursos eh, necesarios, tiene todas las herramientas necesarias para convertirse en ciudad creativa. Y parte de ese trabajo que venimos realizando es articular, ¿verdad?, estas agendas de trabajo con las universidades desde Bonanza para que podamos entrelazarnos y así presentar un buen panorama de lo que es Bonanza y dar resultados a los objetivos esperados, ¿verdad?, desde la universidad por supuesto, pero también del, desde el gobierno porque tenemos que eh, ver el impacto que se está dando con el programa porque economía creativa en la región, incluso en Nicaragua es muy reciente es muy reciente que se ha creado esa plataforma que encierra muchos muchos este, ítems como eh, Nicaragua Emprende, Nicaragua Diseña, Jacatón eh, el programa Prospera entonces parte de esa gran gama de plataformas que se han dado desde el gobierno es, eh, es trabajar con los centros de innovación de cada una de las universidades. Actualmente trabajamos pues, con lo que es la Universidad Bicu, que también tiene su centro de innovación, y la Universidad Huracán.
0: Para la participante Magda González Ramírez, una madre soltera, y emprendedora en el rubro de repostería. Elogió que este compartir significa obtener nuevas herramientas o ideas de innovación para ponerlos en práctica.
4: Es muy importante porque adquirimos nuevos conocimientos y los podemos poner en práctica según el negocio que tengamos cada uno, ¿verdad? El emprendimiento. Este, me gusta participar porque así obtengo nuevas ideas. Exactamente este, lo, lo que hago pues es lo que son pasteles, eh, empanadas de, de diferentes tipos de relleno. Y, y tengo un aliado que es el que me ayuda, es mi papá. Él me ayuda porque donde yo vivo no es a orillas de la carretera. Entonces yo hago el producto y él sale a vender. También verá instar a muchas mujeres que no porque, porque estén solas se, de, se queden ahí. Soy madre soltera. Tengo una niña y de esa manera yo sobrevivo con... Él.
9: ¡Huracán al día radio!
0: Apreciables amigos y amigas, comunidad universitaria, les agradecemos la sintonía a través de su revista Huracán al día radio. Le invitamos que nos acompañe el próximo sábado, siempre por esta emisora. Hasta aquí, Huracán al Día Radio, sintonízenos todos los sábados a partir de las 12 del mediodía por esta emisora. Seguimos
2: firmes, impulsando la educación. Seguimos, seguimos, seguimos
6: firmes. Seguimos formando recursos.